0: Was für ein Geschenk, all das mit erleben zu dürfen und dabei sein zu dürfen. Leben geben, teilen, leiden, leben geben, leben teilen, weil er wiederkommen wird. Und das sollen möglichst viele Menschen erfahren. Das Logo, das uns durch das Jahr begleitet, das letzte Zeichen ist gleich dem ersten. Er ist gekommen als Kind, er wird wiederkommen als König und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Hören wir, was Jesus selbst dazu sagt. Matthäus 24, 39b bis 44. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Beten wir noch einmal. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst und für deine Nähe. Und noch einmal bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Jesus kommt wieder, fünfte Zeichen, unumstößlicher, unverzichtbarer Wert in dem, was wir glauben und bekennen. Es geht bei diesem Thema um die Esratologie. Das ist ein Bereich der Theologie und bezeichnet die Lehre von den letzten Dingen. Wir glauben es und leben es oder wir lassen es. Darum geht's. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Streng genommen gibt es wirklich nur diese beiden Möglichkeiten. Die eine ist, wir sind zufällig entstanden. Als Ergebnis eines unvorstellbar langen Zeitraums. Was du denkst, was du fühlst, was du empfindest, ob Freude, Glück, Zufriedenheit, ob Schmerz, ob Angst oder Leid, das alles sind biochemische Prozesse, die kommen und gehen. Nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ist Unsinn. Genieße, was du hast, solange du es kannst, mehr gibt's nicht und das war's. Das ist die eine Möglichkeit und viele leben danach. Die andere Möglichkeit ist diese. Der ewige Gott, hat diese Welt geschaffen. Wir sind nicht das zufällige Produkt eines Prozesses, wo der Stärkere überlebt und der Schwache zugrunde geht, sondern uns gibt es, so wie wir sind, weil Gott es so gewollt hat. Wir sind nach seinem Bild geschaffen und er will mit uns das Leben teilen, das ewig währt. das Leben, das über die Grenzen des Todes hinaus ewige Dauer hat. Was glaubst du? Nun, die Tatsache, dass ihr hier in diesem Gottesdienst sitzt, spricht dafür, dass ihr eher mit der zweiten Möglichkeit äh, liebäugelt. Gott sei Dank. Wir sind Kinder Gottes, gewollt und geschaffen, um ihn zu ehren und uns in Ewigkeit an ihm zu freuen. Gottes neue Welt ist unser erklärtes Ziel. Und ich liebe diesen Ausspruch, den Moody, einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts, mal gesagt hat. Bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran, ich werde lebendiger sein als je zuvor. Damit hat die erste Christenheit den leidenschaftlichen Glauben geteilt, dass die Geschichte unter der Leitung Gottes in eine neue, gute Richtung geht, in eine neue Welt Gottes, wo Gerechtigkeit, wo Heilung und wo Hoffnung herrschen. Wir haben keine Ahnung, wann das sein wird, aber die Mahnung Jesu ist eindeutig. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Tasche sollte gepackt sein. Ich sollte jederzeit damit rechnen und mich darauf freuen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er diese Welt wiederherstellen. Gott wird das ganze Universum erlösen. Er wird die alte Schöpfung verwandeln in eine neue. Die Auferstehung Jesu ist das Vorbild dafür, das Muster, So wie der Herr gestorben und auferstanden ist, so wird aus einer alten Schöpfung eine neue. Mit den Spuren der alten, in Korrespondenz mit der alten, aber dann doch ganz neu. Der Apostel Johannes beschreibt diese Sicht in jene Welt, die Gott ihm in einer Vision geschenkt hat, so. Offenbarung 21, 1 und 2. Und an der Stelle würde ich gerne mit Johannes tauschen und sagen, Johannes, lass mich auch mal gucken. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ihr Lieben, das wird der Moment sein, wo sich Himmel und Erde verbinden. Wir werden Jesus sehen. Ihr Lieben, wir werden Jesus sehen, wie er wirklich ist. Wir leben ja noch im Glauben an den Auferstanden und haben ihn nicht gesehen. Wir sind im Geist Gottes miteinander verbunden und spüren seine Gegenwart. Aber wir sehen Gott nicht. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, im Vergleich gesprochen, endlich denjenigen persönlich kennenlernen, den wir bisher nur aus Briefen, aus E-Mails und aus Telefongesprächen kennen. Wir werden ihn sehen. Und die Bibel berichtet eindrücklich, nachdrücklich davon, dass diese Wiederkunft Christi zwei Seiten hat. Die eine, er wird wiederkommen. Und die andere, er wird als Richter wiederkommen. Und das sollten wir uns näher anschauen. Das eine, Jesus wird wiederkommen. Die Geschichte der alten Erde geht irgendwann zu Ende und das ewige Zeitalter beginnt. Hört selbst. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das ist unsere Zukunft. Das Bild, das hier verwandt wird, ist ein ganz altes und war im Kontext der alten Zeit völlig klar. Wenn damals der König eine Stadt besuchte, dann wäre es absolut respektlos gewesen, in der Stadt zu bleiben und zu hoffen, dass er bald reinkommt. Nein, die Bewohner sind raus aus der Stadt gezogen, haben ihn angemessen begrüßt, um ihn dann zurück in die Stadt zu geleiten. Und das wird hier beschrieben. Der Herr erscheint, die Schar die ihn kennen und lieben, werden ihn begrüßen und mit ihm zurück auf die Erde gehen, auf die neue Erde unter einem neuen Himmel. Gott lässt den Apostel Johannes ja diese Blicke tun und ein anderer ist Offenbarung fünf neun bis zehn. Da schreibt er, von denen, die dann dazugehören, die dabei sind, Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich freue mich so, dass wir hier nicht nur sitzen als Leute, die Deutsche sind im Sinne von uralter Abstammung, sondern dass hier ganz viele sitzen aus Völkern und Stämmen aus aller Welt. Das ist einfach super. Wir, die Kinder Gottes, aus allen Stämmen und Nationen haben diese Verheißung auf der neuen Erde. Nicht als Geister irgendwo in einem Niemandsland oder im ewigen Vergessen. Nein, auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel. Und ich glaube, hier merken wir sehr deutlich den Unterschied zu alter griechischer Lehre, zur gesamten Esoterik und vor allen Dingen auch zu allen fernöstlichen Heilsversprechen. John Donne schreibt so schön, Ich werde von den Toten auferstehen. Ich werde den Sohn Gottes, die Sonne der Herrlichkeit, sehen und selbst wie die Sonne scheinen. Ich werde mit den Menschen längst vergangener Zeiten vereint sein und auch mit Gott selbst, der keinen Morgen hatte, der nie begann. Kein Mensch hat Gott je gesehen und ist am Leben geblieben. Und doch werde ich nicht leben, bis ich Gott sehe. Und wenn ich ihn gesehen habe, werde ich nie mehr sterben. Amen dazu. Wisst ihr, wenn es auch nur eine winzige Chance gibt, dass das wahr ist, dann will ich unter allen Umständen dabei sein. Koste es, was es wolle, da will ich dabei sein. Ich will doch nicht die Ewigkeit verspielen, nur weil ohne einen tatsächlichen Beweis andere Menschen sagen, dass alles nur Zufall ist. Und ich hoffe, ihr versteht, wie wichtig das ist. Nochmal, ich verspiel doch nicht die Ewigkeit, nur weil mir ohne einen tatsächlichen Beweis andere Menschen sagen, dass alles nur Zufall ist. Blaise Pascal, französischer Mathematiker, Physiker und Schriftsteller, war überzeugter Christ. Und von ihm stammt eine berühmte Wette, die zusammengefasst so lautet, Wir wollen Gewinn und Verlust abwägen. Setze du auf den Glauben. Wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, verlierst du nichts. Glaube also, wenn du kannst. Alles klar? Blaise Pascal war Mathematiker. Und ihr müsst jetzt mitdenken. Auch am Sonntagmittag hilft alles nichts. Nochmal ein bisschen ausführlicher von ihm, was er damit meint. Man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wartet das ewige Leben auf uns. Wir haben gewonnen. Man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, aber man verliert auch nichts. Im Moment des Todes ist alle Erinnerung ausgelöscht. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Man glaubt nicht an Gott und Gott existiert In diesem Fall verliert man alles. Nicht der Himmel, sondern die Hölle wartet auf uns. Also, so sagt Blaise Pascal, wer logisch mitdenkt, muss zu dem Schluss kommen, an Gott glauben ist die eindeutig bessere Option. Alles klar? Danke, das wollte ich nur hören. Es ist doch so logisch. Es ist doch so logisch. Aber leider dringt das nicht automatisch bis ins Herz vor. Dann wäre ja alles viel einfacher. Wisst ihr, ich denke, es kann nichts Schlimmeres geben, als eines Tages zu erleben, dass Jesus wiederkommt, um mit seinen Leuten die Ewigkeit zu teilen, und man selbst ist nicht dabei. Von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Zu spät nicht dabei sein. Mich schaudert es bei dem Gedanken. Das ist die erste Hauptrichtung. Jesus wird wiederkommen. Und nun die zweite. Jesus kommt wieder und er kommt als Richter wieder. Ohne Zweifel ist das einer der Kernaussagen, wenn es um die Wiederkunft geht. Jesus als der kommende Richter ist so ein zentrales Merkmal einer anderen nicht zu verhandelnden Glaubensüberzeugung. Eines Tages wird es ein Gericht geben und Gott wird alles ins Lot bringen. Der Begriff Gericht hat ja für uns eher so eine negative Bedeutung, aber in der Bibel ist er sehr oft mit Freude und Jubel verbunden, weil der Tag kommen wird, wo Gott Gerechtigkeit walten lassen wird, wo er Recht sprechen wird, über allem Unrecht auf dieser Erde, auch über all den Dingen, die wir heute nicht verstehen, wo wir so manches Mal sagen, Herr, wie kannst du das zulassen? Es wird der Tag kommen, in unserer Welt, wo so viel Böses geschieht, so viel Tyrannei, so viel Arroganz und Unterdrückung, wird der Tag kommen, wo er das Böse in seine Schranken verweisen wird, ein für alle Mal. Angesichts einer gefallenen Welt, in der das Böse triumphiert, muss ein guter Gott ein Gott des Gerichts sein. Wenn nicht, dann gibt es keine Hoffnung und dann ist alles egal. Was wir über Jesus im Neuen Testament finden, als Richter der Welt, hat Wurzeln schon im Alten Testament. Im Buch Daniel zum Beispiel, hochinteressant das mal zu lesen. Da werden die bösen Mächte als unheilvolle, riesige Tiere beschrieben, die das Volk Gottes zu vernichten drohen. Bis der auftritt, so heißt es da, der uralt ist. Und das lese ich euch mal vor. Das ist richtig spannend. Daniel 7, 21, 26 und 27. Da schreibt Daniel, Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war. Und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Danach wird er das Gericht, gehalten, danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Was für Worte, was für eine Aussicht. Jesus ist nach der Aussage des Neuen Testaments der, dem alle Macht gegeben ist. Im Alten Testament angekündigt. Jesaja 11 berichtet zum Beispiel davon, dass sein Einfluss eine Welt erzeugt, in der Löwe und Lamm friedlich beieinander liegen. In Psalm 2 zitiert er die Nationen, wenn der Messias seinen Thron besteigt Sie zittern vor ihm. Für die ersten Christen war es sonnenklar, Jesus ist der Messias. Jesus ist derjenige, der diese Welt in Ordnung bringen wird. Und das ist Kern christlicher Verkündigung. Reden wir vielleicht viel zu wenig von. Noch so ein frühes Beispiel aus der Predigt des Paulus auf dem Areopag Vor lauter Menschen, die von Gott nicht so viel Ahnung hatten, aber eine tiefe Sehnsucht teilten, da sagt er, Apostelgeschichte 17, 30 und 31, Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr Lieben, das ist ganz, ganz wichtig. Und ein unverzichtbarer Bestandteil des Evangeliums. Unsere Rettung ist nur möglich, weil Gott Gericht hält, weil es gerecht zugeht und weil Schuld gesühnt werden muss. Ohne Gericht gibt's keine Gnade. Und das ist eine gute Nachricht, weil derjenige, der schlussendlich diese Welt ausfegen wird, kein hartherziger Tyrann ist, sondern ein Mann der Schmerzen der mit seinem eigenen Leben für unsere Rettung bezahlt hat. Das feiern wir in jedem Abendmahl. Jesus, der Retter und der Richter aller Menschen. Was bedeutet das für uns? Was ist uns versprochen, wenn wir uns auf diesen Herrn eingelassen haben? Und ich hoffe, dass alle, die hier sitzen, sagen können, auf diesen Herrn habe ich mich eingelassen. Und wenn nicht, vielleicht ist heute der Tag, wo du es endlich festmachen solltest. Was bedeutet das für uns? Erstens, wir werden dazugehören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, jeder von uns kennt Momente der Zurückweisung, wo man uns abgelehnt hat. Man kommt in irgendeine Gruppe, in irgendeinen Kreis, in irgendeine Feier und man merkt, man ist nicht willkommen. Und das ist somit die Dämlichste Erfahrung, die man machen kann. Wenn so ein was in der Kindheit passiert, verfolgt das uns ein Leben lang. Was habe ich gelitten, so als kleiner Kerl, als wir Fußball gespielt haben und gewählt wurde? Und ich wurde nicht als erster gewählt und nicht als zweiter und nicht als dritter. Und am Schluss hieß es dann, Klaus, den könnt ihr haben. Das vergisst man nie. Ich vergesse allerdings auch nicht, Jahre später, bei einer ähnlichen Situation, wo ich als Erster gewählt wurde, da bin ich so zehn Zentimeter über dem Boden entlang geschwebt. Aber wir kennen das. Zurückweisung ist schrecklich. Weißt du, wenn du am Ende der Zeiten in den Saal hineinplatzt, wo die Hochzeit des Lammes gefeiert wird, da wird Jesus stehen und dich empfangen. Mit offenen Armen. Und du wirst im selben Moment wissen, ich gehöre dazu. Und alle, die da schon sitzen, die rufen laut, hey, herzlich willkommen, komm, setz dich zu uns. Du gehörst dazu. Fantastisch. Da wunderst du doch nicht, wenn die ersten Christen sich nicht mit Hallo oder mit Hi oder mit Guten Tag begrüßt haben, sondern mit Maranatha. Jesus kommt. Oder wenn man es anders betont, Jesus, komm bald. Maranatha. kleiner Junge, der im ersten Gottesdienst war, der kam gleich nach dem Gottesdienst und sagte, wie war das nochmal? Wollte er sich wohl merken. Begrüßt seine Mutter jetzt immer mit Maranatha. (lacht) Jesus kommt wieder und wir werden den sehen, nachdem wir uns ein ganzes Leben gesehnt haben, bewusst oder unbewusst. Im Alten Testament steht, herrlich, Jesaja 33, 17, Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit, du wirst ein weites Land sehen. Wir werden ihn sehen, den König in seiner ganzen Schönheit. Ich glaube, auch das teilen wir alle. Wir haben ein Leben lang Sehnsucht nach Schönheit. Aber aller Schönheit, die wir hier auf Erden begegnen, die reicht nicht aus, um diese Sehnsucht zu stillen. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt dass mir die Schönheit bestimmter Orte und Situationen die Sprache verschlägt, mein Herz anrührt, aber zugleich auch in mir eine Sehnsucht entfacht, die nichts und niemand auf dieser Welt stillen kann. Und vielleicht liebe ich deshalb dieses alte Lied so sehr, das wir ja auch gnädigerweise gesungen haben. Schönster Herr Jesus. Und vor allem dieser letzte Vers. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Ich denke, dass diese Sehnsucht in uns dieser göttliche Widerhaken ist, der uns zu Jesus zieht. Und wenn wir ihn sehen, wird diese Sehnsucht gestillt. Ich habe zuerst einmal gesagt, also wenn es dann soweit ist, ich wünsche mir, dass die Menschen auf meiner Beerdigung dieses Lied singen. Das steht schon mal fest. Wir werden dazugehören. Unsere Sehnsucht nach Schönheit wird gestillt. Und ein zweites, auch das kann ich euch versprechen, es wird ungemein spannend sein. Ein Abenteuer. Jesus kommt wieder und wir teilen mit ihm die Ewigkeit. Die neue Erde, der neue Himmel ist unser Ziel. Aber die Frage ist doch, was werden wir da tun? Was erwartet uns Eines unserer Kinder, als es noch klein war, fing beim Zubettgehen an zu weinen und schluchzte, ich will nicht in den Himmel. Daraufhin hat meine Frau es gefragt, warum denn nicht? Und der Kleine antwortete, weil ich da niemanden kenne. (lacht) Das soll, ihr Lieben, nicht unsere Sorge sein. Wir werden einander erkennen und begeistert sein. Begegne komischerweise immer wieder Christen, die meinen, Himmel bedeutet, man hat alles vergessen und erinnert sich an gar nichts mehr. Und ich denke, in den Himmel will ich aber nicht. Dann kann ich auch Buddhist oder Hindu werden und irgendwo im Nirvana versinken. Die Bibel sagt was ganz anderes. Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, sagt der Herr. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er kennt uns so persönlich und wir werden einander kennen, persönlich. Klar werden wir einen neuen Körper haben, der dem Glanz der Ewigkeit widersteht, aber das, was uns als Person ausmacht, das erkennen wir. Das, was die Bibel Herz und Seele nennt und was unser Denken, Fühlen und Wollen vereint, das wird wieder zu erkennen sein. Und da geht dann meine Fantasie mit mir durch und meine Freude und das, was ich mir vorstelle. Ich musste so an meine alte Gemeindeschwester denken, die mich sehr geprägt hat, die so ihr Leben vorbehaltlos in den Dienst für den Nächsten und ihren Herrn gestellt hat. Sie wird nach den Verheißungen der Bibel eine Königin sein in aller Schönheit der himmlischen Welt. Ich bin gespannt darauf, sie wiederzusehen. Ich werde meinen Großvater wiedersehen. Und mir von ihm erzählen lassen, wie es damals war in Schlesien, als er die Gemeinde gegründet hat. Er, der als einziger von acht Kindern Christ geworden ist. Ich werde auch Matthias wiedersehen. Mit ihm eine Runde fliegen zwischen zwei Sternen hindurch. Mal gucken. Wir werden Mose erkennen. Abraham. Ich habe auch so gedacht, ich bin richtig gespannt, wie Rahel aussieht. Immerhin hat Jakob für sie 14 Jahre gearbeitet. Ich freue mich auf Paulus, muss ihm einige Fragen stellen. Und ich werde ihn sehen, Jesus, in all seiner Schönheit. Also das ist mit Sicherheit das eine, wir werden einander kennen. Und das andere ist, sorry, muss ich euch leider sagen, es gibt viel zu tun. Viele Christen empfinden ja die Erde als wesentlich aufregender als den Gedanken an den Himmel. Was soll man auch anfangen mit der Überschrift ewige Ruhe? Das klingt ja, sorry, mehr nach einem Werbeslogan für ein Beerdigungsunternehmen als Werbung für den Himmel. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von klaren Hinweisen, die den Schluss zulassen, dass wir mit Aufgaben betraut werden. Das ist zum Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Funden, wo Jesus sagt, Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude denke, wer hier in den kleinen Dingen des Alltags seinem Herrn gegenüber treu war, wird in Ewigkeit mit größeren Aufgaben betraut werden. Es gilt, Abenteuer zu bestehen. Die Bibel sagt, wir werden mit Christus in Ewigkeit regieren. Paulus ermahnt die Christen in Korinth mit dem Hinweis auf die Verantwortung, die sie in Ewigkeit tragen werden. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Kannst du dir das vorstellen? Unsere Berufung. Also Aufgaben warten auf uns, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ich habe das letzte Mal über die Größe der Schöpfung gesprochen. Es wird ja dann alles anders sein, erreichbar sein. Was weiß ich schon, was Gott mit dir und mit mir vorhat? Vielleicht regierst du ja später über ein Planetensystem oder über die Wesen aus der himmlischen Welt. Vielleicht bist du eines Tages Königin einer ganzen Galaxie, König einer Milchstraße, was weiß ich. Johannes, der einen ewigen Blick tun durfte in die ewige Wirklichkeit, schreibt in Offenbarung 5, Vers 10, Und hast sie, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ein Abenteuer erwartet uns. Es gilt, die neue Erde und den neuen Himmel zu erkunden. Wir werden einander in einer Weise uns kennenlernen, miteinander vertraut sein, wie es auf dieser Welt nicht möglich ist. Ich denke, die ganz große Sehnsucht in uns wird auch in der zärtlichsten Umarmung des geliebten Menschen nicht endlich erfüllt. Es ist wie, als trinken wir aus einer Quelle einen Schluck, die ein Meer verheißt, das wir aber noch nicht kennen, aber kennenlernen werden. Und jetzt frage ich, ist jemand ernsthaft der Ansicht, im Himmel könnte es langweilig sein? Also ich weiß kein größeres Ziel, als dorthin zu kommen. Und noch ein letztes, ein drittes, mit Ausrufungszeichen, wir werden ankommen. Wenn man älter wird, werden die Dinge komplizierter. Vieles von dem Unbedarften, auch noch nicht so durchreflektierten aus den frühen Jahren, wird komplizierter. Skrupel steigen, empor Zweifel kommen. Und dann fragt man sich schon an bestimmten Stellen seines Lebens, werde ich es schaffen? Stimmt das alles? Werde ich ankommen? Wird's gut werden? Mich hat eine Geschichte sehr getröstet, die ich für Jahr, vor Jahren mal bei Charles Swindoll gelesen habe. Er berichtet von einem kleinen Jungen, der bei einem Unfall seine beiden Eltern verloren hat. Und der Junge kommt zu einer Tante in einer anderen Stadt Und das macht was mit ihm, er ist ängstlich und verunsichert. Aber die Tante kümmert sich rührend um ihn. Und dann wohnt er bei ihr, bis er selber diese Stadt wieder verlassen muss, weil er zum Studium in eine andere geht. Und Jahre später wird diese Tante sehr krank und sie schreibt ihrem Neffen, dass sie Angst vor dem Tod hat und dem, was dann kommt. Und dann schreibt dieser inzwischen erwachsene Mann zurück, Damals, als ich als Sechsjähriger zu dir kam, hatte ich so viel Angst. Ich habe den Mann, der mich am Bahnhof abgeholt hat, gefragt, ob du ins Bett gehst, bevor ich eingeschlafen bin oder erst, wenn ich eingeschlafen bin. Und er hat zu mir gesagt, deine Tante wird immer warten, bis du eingeschlafen bist und sie wird eine Kerze aufstellen, damit du keine Angst hast. Und so war es dann auch. Als ich ankam, stand eine Kerze im Fenster. Du hast mit mir gebetet, an meinem Bett gesessen und ich bin ganz ruhig eingeschlafen. Und so wird's auch im Himmel sein. Gott wartet schon auf dich und alles ist vorbereitet und er wird dich niemals verlassen. Ihr Lieben, wir sind auf dem Weg, auf einer langen Reise. Wenn wir Gott glauben, ihm aufs Wort glauben, dann haben wir den Wendepunkt dieser Reise schon hinter uns. Es geht nach Hause. Wir nähern uns der Heimat. Eines Tages, und es dauert nicht mehr so lang, werden wir das Haus sehen und die Kerze im Fenster. Alles ist vorbereitet. Kein Leid, kein Geschrei. Jesus kommt wieder. Wir werden den König sehen in seiner Schönheit. Und dann beginnt das wahre Leben. Beten wir. Und danke, Herr, dass wir an dieser Stelle glauben dürfen, auch das ist kein Verdienst, daran festhalten dürfen, was dein Wort sagt. Danke für so viel Gnade. Du lebst, du bist auferstanden und du kommst wieder und wir erwarten dich. Und wir beten, Herr, komm bald. Wir warten darauf. Danke, dass du recht sprechen wirst. Und danke, dass du deine Kinder zu dir holen wirst. Und wir bitten von Herzen, dass noch viele dazu kommen. Danke, du großer Gott. Amen.